0: Viele Leute kennen das auch, dass sie mit dem Wecker aufstehen müssen, weil sie von alleine eigentlich nicht zu der Uhrzeit wach werden würden, zu der sie aufstehen müssen, wenn sie zur Arbeit oder zur Schule gehen. Das heißt, das ist tendenziell zu früh für uns.
1: Wenn viel passiert ist, dann kommt uns, während wir das erleben, in der Regel diese Zeit kurz vor. Wenn wenig passiert, dann hat man eher die Tendenz, sich zu langweilen und dann kommen einmal die 45 Minuten sehr lang vor.
2: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Sereina Tanner und Jenny Rieger.
3: Am Wochenende ist es wieder soweit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag dürfen wir eine Stunde länger schlafen. Die Winterzeit fängt an. Die Zeitumstellung die
2: hat aber so ihre Tücken, denn sie bringt unseren Tagesrhythmus gehörig durcheinander. Viele schlafen schlechter und es soll sogar mehr Verkehrsunfälle und Herzinfarkt geben nach einer Zeitumstellung.
3: Aber was ist da dran? Was genau passiert dabei im Körper und wie nehmen wir Zeit überhaupt wahr?
2: Und warum vergeht ein Tag manchmal wie im Flug, während eine Stunde uns wie eine Ewigkeit vorkommt?
3: Das alles finden wir raus in dieser Folge Durchblick. Herzlich willkommen.
2: Eigentlich sollte die Zeitumstellung ja schon lange Geschichte sein. oder? Ich weiß nicht, wie lange dass man schon über das <lacht> diskutiert. Ewig. Die EU-Kommission hat 2018 eine Umfrage unter EU-Bürgerinnen und Bürger gemacht. Über 4,5 Millionen haben teilgenommen und sich mehrheitlich zieht Zeitumstellung ausgesprochen und die Schweiz würde ja dann höchstwahrscheinlich mitziehen, weil es macht ja nicht so Sinn, eine Zeitinsel zu quasi mit in Europa.
3: Genau das war ja 1980 schon mal für ein halbes Jahr der Fall, als die umliegenden Länder Italien, Deutschland, Österreich alle Sommerzeit hatten, eingeführt hatten und die Schweiz aber nicht und das hat unter anderem im Bahnverkehr für ein heilloses Chaos gesorgt.
2: Argument, warum die Zeitumstellung besser abgeschafft werden soll, kennen wir. Aber nochmal zur Erinnerung, was
3: sind dann die Nachteile an der Sommer- bzw. Der Winterzeit? Die Sommerzeit wurde ja in den 1980ern flächendeckend in Europa eingeführt, um Energie zu sparen ursprünglich. Man hoffte, dass das Tageslicht dann besser genutzt wird und weniger elektrisches Licht gebraucht wird. Dieser Plan ist allerdings nicht so ganz aufgegangen.
4: Wenn wir zurückgehen in die Geschichte von der Sommerzeit. Die erste Einführung von der Sommerzeit war mit dem Ersten Weltkrieg, 1916, im Deutschen Kaiserreich. Und dort war das Energiesparen natürlich tatsächlich das Thema. Denn dort ist es darum, gegangen, Elektrizität zu sparen, die aus Kohle gemacht worden ist. Und die Elektrizität hat man zu der Zeit vor allem für Beleuchtung gebraucht.
3: Das ist Jörg Niederhauser von METAS. Das ist das Eidgenössische Institut für Metrologie, Nicht zu verwechseln mit Meteorologie. Im METAS steht nämlich die genaueste Atomuhr der Schweiz. Und ist unter anderem zuständig für die Verbreitung der offiziellen Schweizer Zeit und auch für andere Maßeinheiten wie Meta etc. Und Jürg Niederhauser sagt, heute wird Energie abends nicht mehr hauptsächlich für Beleuchtung gebraucht, sondern auch für viele andere Dinge. Und darum macht die Zeitumstellung für den Energieverbrauch heute keinen so großen Unterschied mehr. Und dazu kommen noch ganz praktische Nachteile, die einfach die Zeitumstellung hat. Die sind zwar nicht katastrophal, aber ziemlich lästig.
4: Also zum es ist jetzt technisch gesehen kein grosser Aufwand, das kann man alles programmieren. Die Steuerungen sind programmiert. Es ist eigentlich einfach vor allem mal, einmal Belästigung, kann man sagen. Das ist wahrscheinlich der Haupteffekt für uns Einzelnen oder für uns als Privatpersonen. Wir müssen schauen, wir, ist jeder ja Wecker umgestellt, ist die Uhr umgestellt und so weiter. Das ist sicher das lästigste, Man ist nachher auch der Regel etwas müder, gerade bei Umstellung, je nachdem, was man noch macht. Das ist schon ganz klar das, was die heftigen Diskussionen bringt.
2: Bei den jetzigen Diskussionen, die wir führen, ob man eine Zeitumstellung abschaffen soll oder nicht, geht es ja auch darum, welche Zeit dann gelten soll. Mhm. Ewige Sommerzeit oder ewig Winterzeit? Soll man eine Stunde weniger oder eine Stunde mehr nutzen können? Und das bedeutet ja auch, dass es total darauf ankommt, wie man dann das Tageslicht optimal nutzt. Ob es am Morgen eine Stunde früher hell ist oder am Abend noch ein bisschen länger hell.
3: Also in Umfragen war die ewige Sommerzeit populärer, weil es wohl mehr Leute gibt, die es lieber abends länger hell haben. Da unterscheiden sich aber auch die Präferenzen je nach Breitengrad. Im Norden wäre es im Winter zum Beispiel unter ewiger Sommerzeit morgens sehr lang dunkel. In südlichen touristischen Ländern wäre es wiederum gut, weil mehr Zeit am Abend für Touris in Restaurants zu sitzen und so weiter. Die wichtigsten Argumente für die Abschaffung der Zeitumstellung sind aber wohl die gesundheitlichen.
2: Also gibt es nach der Zeitumstellung tatsächlich mehr Herzinfarkt? Das ja. haben wir vorher nicht nur so dahin gesagt.
3: <lacht> ja genau, das haben tatsächlich Studien gezeigt, allerdings nur nach der Umstellung von Winter auf Sommerzeit im Frühling. Also wenn man eine Stunde früher aufstehen muss. Warum genau das so ist, das ist nicht so ganz geklärt. Die Theorie ist, dass der Stress eines neuen Wochenstarts dann zusammenkommt mit weniger Schlaf. Ganz klar ist aber wenn die Sommer bzw. die Winterzeit kommt, dann gerät eben bei vielen Menschen und auch bei Tieren der Tag-Nacht-Rhythmus aus dem Ruder, sie schlafen schlechter und fühlen sich schlapp. Und darüber hat wohl auch schon William Willett sich Gedanken gemacht, das ist ein Brite der 1907 schon die Einführung der Sommerzeit propagiert hat.
4: Der hat einen, einen interessanten Vorschlag gemacht, er hat dann einfach vorgeschlagen, dass man in 20 Minuten Schritte, zwar viermal 20 Minuten wird umstellen im Frühling und viermal 20 Minuten zurück im Herbst, ich also es wäre ziemlich mühsam, aber natürlich, das würde man dann tatsächlich praktisch nicht merken, oder? Die Zeitumstellung betrifft
2: ja nicht nur uns Menschen, es betrifft konkret auch Kühe. <lacht> ja, genau. Und zwar man ja auch immer wieder aus der Landwirtschaft, dass es auch für gewisse Bäuerinnen und Bauern gar nicht mal so einfach ist, ihre Kühe auf die Zeitumstellung anzupassen. Die werden ja in der Regel sehr regelmäßig alle zwölf Stunden gemolken und wenn dann plötzlich die Stunde später gemolken werden, dann kann das zu Problemen führen. Und es gibt tatsächlich auch Bauern, die darum sagen, sie techen ihre Kühe langsam an die Zeitumstellung quasi und in der Woche vor der Zeitumstellung jeden Tag fünf Minuten später melken. Zum <lacht> wenn das ja schon bei den Kühen zu so einem Effekt führt, nimmt es mich natürlich Wunder, was genau passiert in unserem Körper, im menschlichen Körper, wenn die Uhren vor- oder zurückgestellt werden.
3: Da habe ich bei Caroline Reichert nachgefragt. Sie ist Psychologin am Institut für Chronobiologie. Und Chronobiologie, die beschäftigt sich mit biologischen, zeitlich immer wiederkehrenden Abläufen. Und damit beschäftigt sich eben auch Caroline Reichert. Und sie hat auch gleich einen Tipp, der helfen kann, die innere Uhr auf die neue Zeit zu kalibrieren.
0: Wenn jetzt die Uhren umgestellt werden, dann haben wir quasi wieder so ein Jetlag von einer Stunde in etwa. Das muss man sich im Prinzip wie ein Jetlag vorstellen, wenn man quasi in eine andere Zeitzone fliegt und eine Einstunden Verschiebung hat. Das heißt, es braucht ein bisschen Zeit für die innere Uhr, um sich darauf einzustellen. Und man kann diese Verschiebungen schneller überwinden, wenn man quasi gleich direkt morgens das Tageslicht sucht. Und so quasi der inneren Uhr sagt: Okay, ab jetzt ist quasi zu der und der Uhrzeit wach zu sein.
2: Also dass der Körper weiß, ob Tag oder Nacht ist,
3: hat auch mit Licht zu tun. Licht ist auf jeden Fall ein wichtiger äußerer Faktor.
0: Je mehr Tageslicht wir am Tag konsumieren in Anführungszeichen und je besser wir es schaffen, in der Nacht tatsächlich Dunkelheit um uns herum zu haben, desto mehr können wir der inneren Uhr beispielsweise symbolisieren, ob jetzt gerade Tag ist, Aktivzeit oder ob Nacht ist, also ob Ruhezeit im Prinzip
2: ist. Und darum hört man wahrscheinlich auch immer wieder die Aussage, man soll am Abend nicht noch am Laptop hocken oder irgendwie das Handy zu lang anschauen. Also das blaue Licht quasi, mhm. was man immer wieder hört am Abend, ist schädlich, weil man dann schlechter schlaft.
3: Genau, dieses blaue Licht hat genau wie Tageslicht den Effekt, dass es die Produktion des Hormons Melatonin hemmt. Gesteuert wird das Ganze im Gehirn von den sogenannten suprachiasmatischen Kernen, die die zeitliche Taktung aller Abläufe im Körper koordinieren und das ist eine Gruppe von Nervenzellen, die den typischen Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert und da spielt dieses Hormon Melatonin eine Rolle und Melatonin wird bei Dunkelheit in der Zirbeldrüse im Gehirn gebildet und macht uns müde und in der Nacht erreicht der Melatoninspiegel seinen Höhepunkt und morgens geht es dann wieder zurück, wenn es hell wird.
2: Also die innere Uhr bestimmt, wann wir wach sind und wann wir müde sind.
3: Aber nicht nur das, auch viele andere Prozesse werden dadurch beeinflusst. Zum Beispiel, Willi? Das habe ich auch Caroline Reichert gefragt.
0: Ja, also ich habe da, glaube ich, eine kleine Deformation professionell. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, das variiert alles im 24-Stunden-Rhythmus. Die wichtigsten Marker, die wir in der Chronobiologie aber anschauen, die im 24-Stunden-Rhythmus sehr stabil variieren, ist zum Beispiel die Körperkerntemperatur. Das ist ein so ein Marker, der quasi über den 24-Stunden-Rhythmus immer wieder ein, ein gleiches Profil zeigt.
3: Dazu kommen eben zum Beispiel auch Stimmung, Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Das kennt man ja vielleicht auch so ein bisschen von sich selber, dass man so zu einer bestimmten Uhrzeit am Tag eher so ein kleines Tief hat.
2: Also, Licht spielt dabei eine wichtige Rolle. Jetzt aber die Frage, was würde passieren, wenn ich mich an einem Ort aufhalte, wo es nie dunkel ist? oder nie hell ist, zum Beispiel nördlich vom Polarkreis, weiß mein Körper dann trotzdem,
3: wann Tag und wann Nacht ist. Dazu gab es ein ziemlich cooles Experiment in den 1960er Jahren. Das wurde auch Bunkerexperiment genannt. Und das Ziel war herauszufinden, wie unsere innere biologische Uhr funktioniert. Till Rönneberg ist ein deutscher Chronobiologe, der heute an der Ludwig-Maximilians-Universität in München arbeitet. Und er hat damals an dem Experiment mitgearbeitet und in einer Doku darüber erzählt.
5: Die Bunkerversuche waren eigentlich wissenschaftsgeschichtlich was ganz Spannendes. Man wusste ja schon von Pflanzen und Tieren, dass es eine innere Uhr gibt, die hauptsächlich durch Licht gesteuert wird. Da wir bei Menschen immer annehmen, dass die Natur eigentlich keinen Einfluss mehr auf uns hat, sondern nur noch das soziale Leben, musste eine Versuchsapparatur gebaut werden, das war dann der Bunker, in der alles abgeschottet wurde, was überhaupt nur an zeitlichen Signalen vorhanden gewesen sein könnte.
3: Also für das Experiment haben Freiwillige dann tatsächlich mehrere Wochen lang in diesem Bunker gelebt und darin gab es alles, was man so braucht an Annehmlichkeiten, Küche, Bad, ein Heimtrainer, ein Bett und so weiter. Aber nichts, was auf die Uhrzeit hätte hinweisen können. Also keine Uhren, kein Fernsehen, kein Radio, auch keine frischen Frühstücksbrötchen oder irgendwelche Lebensmittel, die so mit einer bestimmten Uhrzeit assoziiert sind. Also die Probandinnen und Probanden hatten da, waren da völlig frei, ihren Tag so ganz nach der inneren Uhr zu gestalten, ohne äußere Zeitgeber. Die sind einfach dann schlafen gegangen, wenn sie müde waren und dann aufgestanden, wenn sie wach waren. Und gleichzeitig wurden eben viele Daten erhoben. Also Wissenschaftler haben einfach aufgezeichnet, wann sie genau was getan haben.
5: Sie mussten ganz viele Aufgaben erfüllen. Sie mussten immer aufschreiben, was sie wann essen. Viele von ihnen mussten jede Stunde einen Klingelknopf drücken. Also immer, wenn sie dachten, dass eine Stunde vorbei war. Und dann noch nach, ein paar, nach einer Minute nochmal, sodass man Langzeit- und Kurzzeitschätzungen mitmachen konnte.
2: Also ich stelle mir das... Total spannend, aber irgendwie auch
3: ein bisschen schwierig vor, mhm. wochenlang in einem Bunker zu leben. <lacht> ja, das dachten auch viele der Probandinnen und Probanden am Anfang. Aber die meisten fanden ihren Aufenthalt in dieser Testeinrichtung eigentlich sehr angenehm und wollten eigentlich gar nicht mehr so richtig rausgehen, als das Experiment zu Ende war. Die waren dann richtig traurig. Und was ist dann dabei herausgekommen? Auch ohne äußere Zeitgeber pendelt sich ein Tagesrhythmus ein – und der Mensch hat tatsächlich also eine innere Uhr, die einfach regelmäßig weiterläuft, auch wenn es einfach, wenn wir kein, kein Licht sehen, keine Uhr haben und so weiter. Und das hat dieses Experiment eben zum allerersten Mal nachgewiesen. Und bei den meisten Menschen liegt diese natürliche Taktung allerdings nicht bei 24 Stunden, sondern bei 25 Stunden. Und es gab so einen Extremfall auch in diesem Bunkerexperiment von einem Menschen, dessen innere Uhr wirklich vollkommen nichts mit 24 Stunden zu tun hatte. Und dem wurde dann halt am Schluss, der war glaube ich fünf Wochen oder sowas in diesem Bunker oder sagen wir so eine Anzahl von Wochen und am Schluss dachte, er wäre viel kürzer drin gewesen und hat dann zwei Wochen quasi seines Lebens verloren, ist überhaupt nicht gut damit klargekommen, weil wirklich seine, seine innere Uhr da total anders lief als das von den meisten Leuten.
2: Total spannend. <lacht> Und das Beispiel zeigt ja auch, dass die innere Uhr total individuell kann laufen kann. Mhm. Und wir kennen es ja auch, die einen Leute, die stehen am Morgen auf und sind total fit. Dann gibt es die bekannte Nachtüle. Kann man das irgendwie festmachen, wie unterschiedlich dann die innere Uhr läuft?
3: Ja, es gibt ja eben diese verschiedenen Chronotypen, also Eulentypen und Lärchentypen. Das ist so der Ausdruck, den man kennt. Und die gibt es auch tatsächlich, Nachtmenschen und Tagmenschen. Also ich bin definitiv eher so der Eulentyp, wie es bei dir
2: Hey, ich habe das früher auch behauptet und dann habe ich angefangen, Schicht zu und bin zum Teil irgendwie am Morgen um drei schon aufgestanden und müssen geschaffen und haben fit sein. Und ich habe mir das Lerchen-Ding so ein bisschen antrainiert.
3: Mm. Aber ich glaube, ich kann beides mittlerweile. <lacht> ja, das ist natürlich gut. In ganz extremen Fällen kann es schon sein, dass eben diese Eulen und Lärchen sich vom natürlichen schlaf rhythmus überhaupt nicht mehr überschneiden. Also ein extremer früh wacht dann vielleicht... So um vier oder fünf Uhr morgens auf, eine extreme Eule wird erst um vier oder fünf Uhr müde. Solche extremen Fälle sind aber sehr selten.
2: Die Gesellschaft diktiert ja aber auch einen gewissen Tagesrhythmus. Zum Beispiel eben am um acht Uhr morgens muss man in der Schule sein <lacht> oder am um halb neun Uhr muss man bei der Arbeit sein. Und mit dem kommt man ja manchmal auch gar nicht so klar, oder?
3: Genau, und da entsteht auch ein sogenannter «Social Jetlag».
0: Das heißt dass oft die Schulzeit oder auch die Arbeitszeit zu früh getimt ist, für das, was wir, wann wir eigentlich normalerweise aufstehen würden. Ich glaube, viele Leute kennen das auch, dass sie mit dem Wecker aufstehen müssen, weil sie von alleine eigentlich nicht zu der Uhrzeit wach werden würden, zu der sie aufstehen müssen, wenn sie zur Arbeit oder zur Schule gehen. Das heißt, das ist tendenziell zu früh für uns.
3: Social Jetlag führt auch oft dazu, dass wir zu wenig oder eben zu unregelmäßig schlafen, zum Beispiel eben am Wochenende länger im Bett bleiben als unter der Woche und das ist tendenziell ungesund. Also wir wissen ja, Schlafen ist wichtig für die Gesundheit und da spielt aber nicht nur eine Rolle, dass wir genug schlafen, sondern auch, dass wir einen relativ regelmäßigen Schlafrhythmus haben. Und laut Studien führt eben dieser Social Jetlag dazu, dass wir müder sind und weniger gut uns konzentrieren können. Wir haben auch ein höheres Krankheitsrisiko und die Laune leidet darunter. Und manche Forscherinnen und Forscher propagieren deshalb, Arbeits- und Schulzeiten anzupassen oder eben, wenn möglich, auch flexibel zu gestalten, dass alle nach ihrem eigenen natürlichen Tagesrhythmus zur Arbeit gehen können.
5: Ja, wenn man muss auf etwas warten muss, dann fühlt sich fünf Minuten wie fünf
0: Stunden. Wenn ich zum Beispiel in der Schule auf dem Stuhl sitze, geht mir Zeit voll lang vor, weil. Also, eigentlich ist es. Ich finde, es geht zu lang, weil ähm, wir die
3: ganze Zeit Sachen müssen schreiben müssen. Und dann finde ich das einfach lang.
5: Wenn ich Spaß habe, geht die Zeit schnell vorbei. Wenn ich Basketball spiele, dann denke ich, ich spiele eine halbe Stunde. Aber dann schaue ich auf die Tour und denke, oh, ich muss, muss ja schon ich es ist halb bis halb sieben. Ich
0: menge Sachen, so wie in der Schule, im Motto. Die geht Zeit meistens schnell vorbei. Und mit dem Deutsch ist es auch recht schnell, wenn man spielt.
2: Jetzt haben wir gelernt, wir haben eine biologische Uhr, die in einem bestimmten individuellen Rhythmus tickt. Aber wie die Kinder hier so schön gesagt haben, die Zeit vergeht gefühlt. Einmal schneller und einmal etwas ein langsamer.
3: Genau, das waren übrigens Kinder aus einem Basketballteam, das unsere Kollegin Anne Grimshaw trainiert. Die hat für uns mal bei den Kids nachgefragt. Und auch wenn man jetzt als Kind vielleicht so ewig auf die Weihnachtsgeschenke warten musste und später das Gefühl hat, die Zeit rennt davon. Interessanterweise ist Zeit die physikalische Größe, die wir am genauesten von allen messen können. Jörg Niederhauser vom Metas, dem Zuhause der offiziellen Schweizer Zeit, der hat gesagt, eine Standarduhr kann eine Sekunde auf 15 Stellen hinter dem Komma genau messen.
4: Wenn ich auf einem Bus rennen muss, also in einem im Normalfall der Sekundenzeiger lenkt sich ja gerade am Bahnhof, wenn man sieht, jetzt fährt der Zug. Ja, was sind das für verrückte Physiker oder Engenheime, die Zeit so genau brauchen? Wir sagen, alle von uns brauchen eben so genaue Zeit, indirekt, denn wir haben alles, was zum Beispiel Telekommunikation betrifft, Internet, ist auf genaue Zeitmessung angewiesen.
3: Und auch wenn man zum Beispiel ein GPS zum Navigieren benutzt, dann ist diese genaue Zeitmessung essentiell denn GPS-Satelliten, die haben sehr genaue Atomuhren an Bord, die senden eben auch Signale zur Erde und gleichen dann ihre Uhr mit der Erdzeit ab und so kann dein Navi dann nachher ausrechnen, wo du genau bist und was die schnellste Route zu deinem Ziel ist.
2: Also genaue in ist wichtig und nützlich. Aber zum auf unsere subjektive Zeitwahrnehmung zurückzukommen, warum vergeht dann Zeit gefühlt einmal schneller oder dann eben einmal langsamer?
3: Mhm. Also wenn wir schon über Zeit sprechen, dann müssen wir wahrscheinlich auch kurz die Relativitätstheorie von Albert Einstein erwähnen. Die ist sehr kompliziert natürlich. Grundsätzlich besagt sie aber, dass die Zeit relativ ist und von der Geschwindigkeit eines Körpers abhängt. Also wie lange eine Sekunde dauert, kommt darauf an, wie schnell du bist sozusagen. Das klingt ein bisschen komisch, aber man konnte das auch in einem Experiment mit zwei sehr genauen Uhren nachweisen. Die eine davon ist in einem Flugzeug um die Erde geflogen, die andere blieb an Ort und Stelle. Und nachher konnte man eben sehen, dass die Uhr, die mit dem Flugzeug unterwegs gewesen war, ein bisschen langsamer gelaufen ist als die stationäre Uhr. Also nur sehr wenig, aber messbar. Aber jetzt mal zurück zur subjektiven Zeitwahrnehmung. Auch die gefühlte Zeit ist sozusagen relativ, kann man sagen. Darüber habe ich mit Norman Siroka gesprochen. Der ist Philosophieprofessor an der Uni Bremen und auch Privatdozent an der ETH Zürich. Und er ist auch gelernter Physiker. Und er sagt, wir können Zeitintervalle mit den Ohren zum Beispiel besser abschätzen als mit den Augen. Das können wir vielleicht auch mal kurz ausprobieren. Ich spiele dir mal zwei Töne vor und du musst mal sagen, welcher länger war. Ton 1 und Ton 2.
2: Schwierig. Ich würde sagen, der zweite. Ja, ein bisschen stimmt, länger. ja,
3: Eben, also es ist ein winzig, winzig kleiner Unterschied. Der erste Ton war eine Sekunde lang und der zweite 1,2. Und trotzdem, okay. man hört es nicht so richtig, aber irgendwie kann man es so erahnen, oder? Hat
2: irgendwie das Gefühl, so ein Dick. Auch so, ja, im Gefühl, ja. Mhm. Das stimmt.
1: Das können wir beim Hören, bei Tönen, können wir das definitiv besser, als wenn ich Ihnen jetzt ein Bild auf dem Bildschirm zeige für eine Sekunde oder ich zeige Ihnen dasselbe Bild für 1,2 Sekunden. Da sind wir nicht so gut.
3: Wenn es um längere Zeiträume geht, dann kommt es stark darauf an, was in dieser Zeit passiert, ob die Periode uns eben lang oder kurz vorkommt.
1: Wenn viel passiert ist, dann kommt uns, während wir das erleben, in der Regel diese Zeit kurz vor. Also dann wundern wir uns, oh, ist schon eine Dreiviertelstunde vergangen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das war aber, weil so viel passiert ist, man vielleicht auch sehr involviert war in irgendeine Tätigkeit. Wenn wenig passiert, ja, dann hat man eher die Tendenz, sich zu langweilen und dann kommen einmal halt die 45 Minuten sehr lang vor.
2: Das kennt man ja zum Beispiel, wenn man im Wartezimmer sitzt bei einem Arzt mhm. und muss 45 Minuten warten, <lacht> dann hat man das Gefühl, das ist ewig, oder? Dagegen, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem schönen Date bin, macht es zack und der Abend ist vorbei, oder?
3: Genau, und kurioserweise dreht sich dieser Eindruck aber um, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt.
1: Wenn man im Nachhinein gefragt wird, ja, was ist denn da passiert in der Dreiviertelstunde, dann hat man natürlich in dem Kontext, wo sehr viel passiert ist, hat noch viel zu erzählen. Ja, und dann wird einem irgendwie auch klarer, dass das lang war. Ja, dann ist das passiert und dann war das noch und das noch und das. Dann äh, gibt sozusagen viel, dann kommt einem das lang vor. Ja, stimmt, das war ja alles in dieser Dreiviertelstunde.
2: Das stimmt total, oder? Also wenn ich das jetzt höre, wenn ich es jetzt mit Wartezimmer und Date vergleiche. Oder? Im Wartezimmer passiert natürlich nicht so viel, wo ich darüber berichte. Im Fall vom schönen Date natürlich schon. Oder? Dann, ja. dann hast du so diesen Abend in Erinnerung. Und ja, es kommt einem dann wirklich schön lang vor. Also die Uhr sagt in beiden Fällen 45 Minuten. Es kommt mir aber anders vor.
3: Ja, oder? Ich meine, manchmal denkt man ja auch so am Abend, wenn man einen Tag lang ganz viel unternommen hat, so wow, ich kann überhaupt nicht glauben, dass das alles nur in 24 Stunden passiert ja. ist, oder? Und es gibt da auch noch so Extremsituationen, von denen Menschen berichten, die zum Beispiel eine lebensbedrohliche Situation erlebt haben, wie ein Autounfall. Und viele sagen, dass sie dann alles wie in Zeitlupe wahrgenommen haben. Also mir ist das auch mal passiert, da bin ich irgendwie ohnmächtig geworden, das eine Mal in meinem Leben. Und so diese Zeit von Stehen bis auf den Boden liegen, das kam mir vor wie in Ewigkeiten. Das war, halt, weiß nicht, ich hatte... Wahrscheinlich nur ein paar Sekunden gedauert. Und der britische Psychologe Steve Taylor, der hat in der Studie mehrere solcher Berichte gesammelt, also ein bisschen extremer als mein äh, Ohnmächtigkeitsanfall da jetzt. Eine Frau erzählt zum Beispiel, wie sie ihre drei Kinder aus einem Feuer gerettet hat und sie hatte in dem Moment das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben und sie konnte einfach so extrem schnell und ruhig und kontrolliert handeln und ihre ganzen Kinder in Sicherheit bringen. Taylor stellt die Theorie auf, dass wir in diesen Situationen in einen anderen Bewusstseinszustand geraten, der so ein bisschen die normale Zeitwahrnehmung aushebelt. Das ist natürlich ein bisschen schwer nachzuweisen. Es könnte auch sein, dass es eher damit zu tun hat, dass man eben, also dass sich diese traumatischen Erfahrungen ins Gedächtnis einbrennen und wir uns nachher einfach an mehr Details erinnern. Aber was man ganz klar sagen kann, Zeitwahrnehmung ist extrem abhängig von psychologischen Zuständen.
2: Jetzt werden wir noch
3: philosophisch. <lacht> was ist Zeit eigentlich? Das kann Norman Siroka wohl am besten beantworten.
1: Die trockene Antwort ist, ist die, dass Zeit erstmal eine, eine, eine Dimension ist oder ein Ordnungsparameter. Also ich glaube, dass man von, eigentlich von einem anderen Begriff aus anfangen muss. Zeit ist etwas, was in Ereignissen eine Rolle spielt. Das scheint mir wichtig zu sein. Es ist nichts, was es irgendwie unabhängig gibt. Also Zeit ist keine... Substanz, es ist nichts, nichts gegenständliches, was es ohne irgendetwas anderes geben könnte. Und
2: trotzdem im Sprachgebrauch und Zeit ja immer wieder vor, oder wir sagen mhm. oft Sachen wie Zeit vergeht wie im Flug oder es ist Zeitverschwendung ja, genau. oder ich bin unter Zeitdruck, oder also das Wort Zeit, das spielt eine große Rolle. Warum haben so viele Menschen das Gefühl, dann zu wenig Zeit zu haben?
3: Ja, ich glaube schon, dass einfach viele auch ein bisschen mit der Zeit hadern oder sich wie so ein bisschen in Sklave der Zeit fühlen, oder? Aber Norman Siroka, der mag diese Formulierungen nicht so besonders.
1: Das klingt dann immer so, als wäre da eben die Zeit irgendetwas Absolutes und mit dem man da irgendwie zu kämpfen hätte. Und das, glaube ich, stimmt nicht. Sondern? sondern es hat eben genau mit den Verhältnissen zwischen Ereignissen zu tun. Ich glaube, es hilft, hier die richtige Diagnose zu haben. Also es hilft schon mal zu sagen, okay, das ist jetzt nicht die Zeit, die irgendwie drückt oder mir im Nacken sitzt, sondern hier gibt es irgendwie, klar, hier gibt es Fristen. Es ist eine Frage von, von Tätigkeiten, die ich in bestimmten Zeiten machen kann.
3: Und auch im Positiven, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt ist mal Quality Time angesagt, habe mega viel geschafft, jetzt muss ich mich entspannen. erfindet dann, dass man sich damit eigentlich unnötig belastet.
1: Das ist Qualität, das bekommt hier ein Siegel. Diese Dreiviertelstunde bekommt kein Siegel. Das ist, ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll.
2: Ist es dann so, dass man vielleicht dann auch mit Erwartungen an die Dreiviertelstunde hingeht, oder? Und nachher ist man unter Umständen enttäuscht, wenn es dann doch nicht so
3: toll ist? Genau. Und wir können, glaube ich, auch alle ein bisschen lernen, besser mit unserer Zeit umzugehen. Also indem man vielleicht einfach versucht, ein bisschen nicht so viel Druck aufzubauen. Oder es gibt da auch noch so ein paar Tipps, wie man die wahrgenommene Zeit so ein kleines bisschen manipulieren kann. Denn ähm, die Zeit vergeht... Denn die Zeit vergeht gefühlt schnell, wenn alle Tage mehr oder weniger gleich sind. Also Routine ist da eigentlich dein Feind. Und diese Routinen kann man aber auch aufbrechen und einfach mal was Neues versuchen. Das kann was ganz Kleines sein. Du nimmst vielleicht einfach einen anderen Weg zur Arbeit, einen ungewohnten. Oder du versuchst mal bewusst auf Dinge zu achten, die auf dem Weg so sind, also die du sonst nicht so wahrgenommen hast. Zum Beispiel irgendwie schauen, ob es besonders schöne Häuser auf deinem Arbeitsweg gibt oder so. Und umgekehrt, wenn man mal wieder im Wartezimmer sitzt, und sich langweilt und denkt so, oh, wie, wie lange muss ich denn hier noch sitzen, dann kann es auch helfen, das einfach nicht als Wartezeit zu so betrachten, sondern vielleicht einfach als eine kleine Pause. Eine kleine Pause ist eigentlich auch mal ganz schön.
2: Absolut. Und vor allem wichtig ist dabei, nicht andauernd auf die Uhr zu schauen <lacht> Wenn man sich aktiv auf die Zeit fokussiert, vergeht sie nämlich extra langsam. Das
3: ist so. Das war's für heute mit dem Durchblick. Nächste Woche fragen wir, ist der Mensch für die Monogamie gemacht?
2: Sehr spannende Frage und wer weiß, vielleicht betrifft die Frage ja den ein oder anderen von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn auch ihr euch vorstellen könnt, in einer nicht monogamen Beziehung zu leben, dann schreibt uns doch. Wir würden uns freuen über Bericht aus eurem Leben. Meldet euch auf podcast.ringje.ch wir danken an dieser Stelle fürs Zuhören. Die Links sind wie immer in den Shownotes und bewertet doch unseren Podcast. Wir würden uns sehr freuen darüber.
3: Tschüss für heute sagen Serena und Jenny.